0: Hola amigos y amigas de todo el mundo hispanoamericano, eh, hay un tema que es por lo menos, bueno yo creo que está en todo el mundo, pero se nota mucho aquí en Latinoamérica, que es el problema de las drogas, de las adicciones, mucha gente que se pierde en pos de, de este flagelo que nos está destruyendo desde adentro y produciendo grandes y grandes riquezas para muchísima gente, les recuerdo que ya en los años 80 el periodista Gary Webb denunció que la CIA norteamericana, unido a parte, una pequeña parte pero significativa de todas las policías y ejércitos del mundo, estaban llevando drogas a todos lados. De hecho, el general Cienfuegos del ejército mexicano fue demandado por ser su avión prestarse para eso y, y la agregado militar también en España, de, la, de mexicano y así, mucha gente. Acá en Chile teníamos a tres jueces jueces de la república, maestros masones metidos en narcotráfico, la diputada Orsini dijo antes el estallido social el 19, el, en octubre del, del 2019 dijeron, los narcos ya están en el congreso, y al parecer eso no pasa solamente en Chile, sino en todo el mundo y está pasando, y frente a ese ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a esperar de que las autoridades hagan? no las autoridades al parecer son parte del problema por lo menos no han hecho nada, de hecho se mueren 12.000 abuelitos por otras causas, también médicas Así que quiero presentarles a una persona, psicóloga, experta en, adic en adicciones, en todo tipo de adicciones, problemas volitivos de la voluntad y todo eso. Ella es chilena, ha estudiado en Chile eh, y ha trabajado en Chile, también tiene una experticia en adicciones, aparte de ser psicóloga, también estuvo en la Cruz Roja en México y otra, ahí ella les va a contar. Les voy a presentar a la psicóloga Alejandra Paz de Chile. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola Ramón, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos a todos. Eh, muchas gracias por invitarme a tu programa. Eh, bueno, sí, pues como tú dices, este flagelo que nos está afectando a todos, sobre todo en este momento en que nos han tenido encerrados para enfermarnos todavía más, eh, ha ido, es un aumento creciente. Eh, todos los, todas las personas que están sufriendo de adicción se ha visto un aumento gigante en cuanto a cifras de que la gente realmente está consumiendo cada día más drogas y alcohol, por, por supuesto, por ansiedad, depresión que nos ha producido, el encierro en el que nos están teniendo.
0: Oye, ¿tú sabes si es, eh, esas cifras que nos señalan a Chile, como el país con los más índices de drogadicción y alcoholismo, son todavía válidos? O sea, ¿estamos entre los más altos consumos? Sí, de... sí,
1: son, sí sobre todo en adolescentes. Sí, el Senda, eh, con el que yo he estado viendo... que ¿Qué es siempre, Senda? Eh, Senda es el, el servicio de lo, de, servicio de drogas de Chile, el yeah. servicio que fiscaliza todos los centros de adicción, ese es Senda, yeah. que es, tanto los privados como los públicos, yeah. pero en todo Chile.
0: y ¿En qué rango, rango etario estarían los adolescentes? ¿Entre qué edad y qué edad?
1: Mira, tristemente eh, las drogas comienzan desde una edad muy temprana, sobre todo en los, en los niveles más bajos de... De la, de la ciudad, o sea, mira, te podría decir que desde los 10 años los niños ya empiezan a drogarse, inclusive antes. Y bueno, hasta los 18, 19 años podríamos con, 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 o sea, decir que un niño ya es adolescente. Eh, esto es muy, es muy difícil para nosotros porque ese es el momento más importante en que nuestro cerebro se está desarrollando y se está produciendo la poda neuronal. Sí. Que como que las neuronas, no sé. las neuronas que... Que nosotros vamos utilizando durante nuestra vida, van, naturalmente se van perdiendo y se van haciendo nuevas conexiones mediante nuestro ciclo de vida, pero si tú introduces droga en edades muy tempranas, esos ciclos no se producen, provocando bueno, mucha por supuesto drogadicción eh, problemas de trastorno de personalidad y un sinfín de problemas que después son muy difíciles de tratar déjame
0: Entonces, explicarlo por
1: supuesto que, dime
0: Déjame explicarlo, esto de la poda, que es muy importante, como yo lo aprendí en neurociencia. Resulta uh -huh, que todos nosotros... Sí, es cuando, de
1: neurociencia.
0: Sí, cuando todos nacemos, el cerebro está tan bien desarrollado que uno puede aprender varios idiomas y hartas cosas. Por eso hay niñitos que hablan claro español, que sí. hablan inglés, hablan ruso. Pero si esas cosas no las ocupan, llega un momento a los 16 años que se desconectan y ellos andan en otra. ¿Sí? Y la idea Justamente. es que ahí pueden hacer otro tipo de conexiones para transformarse en adultos, pero si justo en ese momento les metemos droga y cosas, transformamos a las nuevas generaciones en auténticos zombies.
1: Es lo que se quiere, es lo que todos sabemos, que mientras más cosas no estén metiendo en cuanto a televisión, en cuanto a toda esta cosa del internet, si es mal usado, las drogas, mientras más chiquititos los damos a los niñitos, mejor, porque tenemos a las personas aquí metidas pensando y los dejamos ver más allá. Por eso... En Chile es muy preocupante el nivel de drogadicción en niños y adolescentes, porque estamos creando personas con trastornos graves, adictos a las drogas, que no van a poder ver más allá de lo que está pasando.
0: Y dime, ¿qué solución hay para ello?
1: Mira, eh, las soluciones siempre han sido, mira, te lo digo realmente, en los niveles bajos es muy difícil encontrar una solución.
0: En los niveles socioeconómicos porque, y bajos, en la gente de las poblaciones. Sí, de,
1: el, es, es algo psicosocial, o sea, ya nacen en un en ambiente donde el padre y la madre son drogadictos, hay tráfico de drogas, no se mete la policía, por supuesto que no hay ningún tipo de ayuda, los niños van al cename, tú sabes, sabemos todo que el cename es un desastre. Y es he hecho así a propósito para que los niños después, bueno...
0: De, déjame explicar, déjame explicar que, lo que es el sename porque hay gente de otros países que ve. Ah, sí. Hay un servicio nacional de claro. menores que se encarga de los niños con problemas que no tienen padre o los padres no están aptos para cuidarlos. El 75% de las personas jóvenes y adultos que están en nuestras cárceles fueron niñitos del Sename. De ahí han salido niñitas que se las llevan, las mafias, a la prostitución. De hecho, las que dirigen el Sename han sido demandados por cosas horribles. Es un verdadero semillero de, para que no pasen cosas buenas. Eh, igual quisiera hacer un capí en algo que dijiste, que ves en los sectores bajos de la sociedad donde hay mucha drogadicción y todo eso, que no hay ninguna solución. Sé que desde la psicología que esto es particia no hay ninguna solución, o muy poca por es ese, muy difícil. O sea, puede
1: ser que haya alguna persona, sí. porque, pero es muy complicado, sí. porque esta enfermedad hasta la cura es elitista, sí. porque los centros de rehabilitación cobran millones para poder recuperarse.
0: Igual quisiera compartir que yo colaboré con un hogar que se llama Hogar La Roca, y donde tratábamos con personas uh -huh. de ese eh, rango etario, de ese lugar de la sociedad, literalmente las personas que están botadas en la calle, que no controlan su esfínteres, que se hacen caca y se mean en la calle, lo peor de la sociedad. Y yo vi vi gente pararse totalmente lúcida, con su mirada transparente, y recuperando su voluntad, solamente con oración y ayuno, con la gente de la iglesia evangélica, uh -huh. con los cuales yo colaboré, haciendo no hacían, hacen una gran labor. De hecho, yo colaboré, les compraba unas Biblias que se llaman es, habla sí. hoy. De hecho, fue una experiencia buenísima. A través de la psicología, a veces hay, un, hay una psicología muy profunda que la pueden usar la gente a través de las religiones. Las religiones evangélicas hacen una sí. gran labor y tienen que seguir haciéndola. Pero hablemos de tu expertise. Es muy
1: respetuoso, ¿no? sí.
0: Lo que tú haces, por ejemplo, eh, tú podrías eh, estar recibiendo paciente actualmente guía a las personas entre qué edad y qué edad tú tratas pacientes o solamente mira, dedicas solamente sí. a los adolescentes o todo tipo de personas
1: mira eh, yo trabajo especial bueno trabajo especialmente con personas entre 18, un poquito menos hasta hasta adultos esa es mi experticia ya yeah. en niños más pequeños así como ya con con ese tipo de vulnerabilidad es muy difícil porque ahí ya es entrar a tratar a la familia
0: Ah, entiendo, muy y bien. Y tú
1: entiendes que ya eso va un poco más en trabajo social y todo eso, sí, entonces yo prefiero trabajar con personas que yo pueda, no sé, manejar un poco más la situación. ¿Y, y Pero cuánto... sí, estoy, estoy recibiendo en este momento, tenemos un gran número de personas que quieren tratarse, porque con esto que está pasando también de la pandemia, que la gente está muy encerrada, que no se sabe qué va a pasar, que no es esto que lo otro, por supuesto que la gente ha empeorado los índices de, de maltrato en, dentro de las casas, de alcoholismo, de una serie de cosas terribles que han
0: estado pasando. Y aproximadamente, ¿cuánto se demora una persona que desea realmente, porque tú estás tratando con adultos, 18 a, a ya mayores, sí. ¿cuánto se demora una persona en poder rehabilitarse en el caso de que se rehabilite más o menos? ¿Hay un rango de tiempo?
1: Un año más o menos.
0: Un año. ¿Y hay algún tipo de...? Sí, mirá,
1: Los tratamientos cortos, así como a tres meses, así como en las películas, no es así. Los tratamientos son más largos, necesitamos hacer distintos tipos de tareas, neuroplasticidad, trabajar un sinfín de cosas, que no es solamente tratar la adicción, la adicción es solamente un síntoma de la enfermedad.
0: Eso es importante. Lo la que
1: adicción es, es un síntoma, o sea, hay personas que tienen distintos tipos de síntomas cuando tienen algún trastorno grave y se demuestra, por ejemplo, mis pacientes con una adicción. Entonces nosotros tratamos lo que hay detrás de la adicción y eso es mm. mucho más profundo, ya es una terapia profunda. Dejar las drogas no es tan difícil, lo difícil es sanarse. Entonces podemos usar un sinfín de herramientas, o sea, eh, no sé, meditación podemos usar cosas alternativas si la, la persona lo desea. O sea, yo soy abierta a todo tipo de posibilidades porque cada uno sabe dónde, dónde más le conviene. O sea, yo no soy cerrada a una teoría para nada. O sea, a, hoy en día hay que aceptar, yo creo, todo tipo de, de posibilidades para que nuestros pacientes se puedan sanar. Entonces las cosas van mucho más allá de un par de meses.
0: Sí que También tuviste... si
1: necesitamos ayuda sí. de psiquiatra.
0: Sé que estuviste trabajando en México y ahora volviste acá a Chile y vas sí. a estar acá, parece que te vas a quedar acá por lo menos un buen tiempo. Sí,
1: voy a estar acá por un tiempo trabajando, eh, volví hace poquito, hace como dos semanas, entonces estoy de nuevo reagendando a, mi, a mis pacientes, así que igual cualquier persona que necesite ayuda, que esté complicada, que me llame, yo ahí estoy atenta y eh, comenzando a trabajar de nuevo acá en Chile con muchas eh, de ayudar. Porque...
0: Eh, sé que hay, están saliendo abogados, por la verdad, eh, sí. Y mucha gente que está, de hecho, hay, hay unas personas que están presas en este momento en un hotel en Pedro Alía, 135. Lo, lo sé, lo si sé, sí, sí es está, está bueno,
1: terrible esta cosa. Yo, de los, y en este momento hay un recurso
0: de amparo que se está moviendo y van a ir estos abogados en forma eh, gratuita a, a mover la, la energía ya. De hecho, ya se están contactando con las personas y todo. Eh, ¿Cuál sería tu, tu propuesta para que la gente lo sepa? Porque hay gente que está sufriendo con este tema. Eh, ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde.? ¿Dónde pueden acceder Mira, a ti? yo
1: estoy haciendo, como están ahora las cosas, yo generalmente estoy atendiendo online, porque está ah, bastante ya. complicado. Eh, sí, te estoy atendiendo online, aunque igual puedo atender, no sé, de repente, si hay algún, alguna persona tiene un problema muy grave, no sé, para salir de su casa, hay gente que le, esto le ha causado cosas terribles, o sea, que no sé, agorafobia, crisis de pánico, todo eso, yo igual me puedo movilizar hacia las casas, yo no tengo ningún problema, pero como la persona lo requiera, yo soy súper abierta en eso, si la idea es ayudar, o sea, no estamos acá para complicar más las cosas.
0: Pero en principio, tú, como está en la situación, vas a estar atendiendo online, sabemos que la, ya empieza sí. ahora el toque de queda, se cierra la ciudad el fin de semana, hay que pedir permiso. Por supuesto,
1: y después, ¿quién sabe qué más va a pasar? Pues dicen que también se va a cerrar entonces y, yo voy a estar online
0: siempre entonces la gente que tenga problemas de adicciones ¿de qué tipo? ¿de qué droga estamos hablando? ¿de qué cosa?
1: mira, las adicciones son de todo tipo las adicciones, eh, por eso es lo que te digo la adicción es solamente el síntoma puede ser adicción al cigarro, adicción a la cocaína adicción a la, lo que sea a los juegos, a las mujeres a las a la, a la, a la prostitu la prostitutas porque la cocaína y la prostituta, prostitución van muy asociadas o sea, todo tipo de cosas además, esa es mi experticia pero es que también puedo tra trabajar otro este tipo de temas depresión, eh, autoestima, crisis de pánico. ¿Alcoholismo
0: también, o sea, por cierto?
1: Sí, por supuesto, alcoholismo es una adicción entonces, muy común acá en Chile. ¿la entonces común?
0: estamos hablando de todo tipo de adicciones. Y dime, eh, yo sé que tú claro, hiciste, porque un, hiciste un curso especial acá en la usage de adicciones. ¿Tiene una experticia? ¿tú una adicción? Sí, el USACH
1: con Diana Kuchner, sí. Sí, experticia, sí, ese curso es una que yo hice con la Diana, que ya tiene una... De hecho fue premiada por la Reina Isabel. Me acuerdo de esa, ese, ese, ese curso que ella implementa, que también lo hace en España. Es un curso sí. que está muy sé que bien tiene una herramienta, valorado. Tú,
0: tiene unas herramientas poderosas como para ayudar sí. a la gente. Y, y dime, ¿dónde sí, te pueden sí, ubicar sí. las personas?
1: Mira, me pueden ubicar a través de mi email y de mi teléfono. Si quieres, yo te lo puedo dejar para que lo, lo pongas sí, ahí, porque sí. si lo digo, va a ser muy rápido y la gente no lo va a poder anotar.
0: Sí, o, o dilo lento si quieres, porque esto también va a ir por un podcast para varias líneas. De... Di tu mail y tu, y tu WhatsApp. Mi fue.
1: mail es alejandra, alejandravaldenegro.com. Y mi teléfono, no me lo sé porque vengo llegando hace poquito de México. Ya, pero creo que lo, si reclamo, quieres, no lo puedo revisar
0: en mi teléfono. Sí, no, después lo agregamos sí, lo... en el WhatsApp, no te preocupes.
1: Sí, disculpa, pero es que de verdad vengo va, llegando van a los recién. Lo hace del...
0: poquito. Para que haya los créditos <ríe> del, <ríe> sí, del <ríe> podcast. Que manche y todo eso. Sí, Bien. sí, sí,
1: pero es que como vengo llegando hace poquito a cambiar el shipping y ni me lo sé.
0: Sí, tú me decías también of the record que de repente las personas que eh, and, estén desesperadas y aunque no tengan recursos igual te pueden escribir y, sí, claro, por supuesto y si sean pacientes, tú no le podés estar contestando todo rápidamente, imagino. No, no, pero no, igual, pero... Aunque no tengan recursos, algo, te pueden escribir. Siempre o hay eso.
1: un par de cupos para personas que no tienen, sí, eh, por sí. supuesto, porque no todo el mundo tiene la posibilidad. Y como yo te digo, esta, esta, esta enfermedad está, es, es elitista. O sea, si tú vas a preguntar a un centro de rehabilitación donde realmente sepan utilizar las técnicas correctas son carísimos, de 700, un millón, un millón y medio mensual, o sea, ¿quién puede pagar wow. eso? dólares o sea, no mensuales o... o sea, yo no puedo pagar eso, yo no podría, o sea, entonces yo me pongo en lugar, yo he visto a las mamás como llegan llorando desesperadas porque sus hijos se están muriendo, entonces, por eso te digo, yo tengo mucha, eh, yo tengo obviamente una tarifa que puede variar de acuerdo a la situación de la persona, porque yo soy una persona que sé, que yo soy una persona común y corriente, que yo no tengo así un montón de plata ni nada, entonces yo entiendo y nos vamos ajustando a la, a la situación de cada
0: persona. Sé que eres una persona experta en el tema y por eso estamos teniendo esta conversación, y seguramente no, no vas a dar abasto para si te llama mucha gente. En todo caso, eh, voy a escribir tu mail y todo ahí para que la gente te ubique y que sepan que si sí hay una solución y si sí hay esperanza sí. y si sí hay técnica lo que claro es claro que la adicción no tiene que ver con la, con, con la droga en sí, sino son carencias no. que tienen las personas desde otro lado ¿podríamos hablar de esas por carencias? Supuesto. ¿cuál qué tipo de carencias puede tener una persona que tiene adicciones?
1: mira, generalmente la adicción se genera porque nosotros cuando niños eh, nos entregan herramientas para poder eh, seguir nuestra vida, por ejemplo un ej te voy a dar un ejemplo cortito por ejemplo, un niño va pasando etapas entra al jardín infantil Necesita herramientas porque es algo nuevo, es un evento. esto se llaman eventos. Es un evento traumático. que le podemos decir? El niño entra al jardín, perfecto. Si tiene las herramientas de un apego seguro, de una mamá cariñosa, de que sabe que lo aman, el niño puede estar un ratito inquieto, pero se adapta. Se adaptó, perfecto. Va un par de días y el niño ya va feliz, sabe que lo van a ir a recoger, que va a estar bien. Luego pasa otro evento, el colegio, y así. Vamos pasando eventos en la vida. Entrar a trabajar, la universidad. Pero hay personas, por ejemplo, no sé, un niño de la misma edad, que ha sido ignorado, que ha sido, no es necesario que sea algo terrible, que su mamá no esté en el momento adecuado ni cumpliendo sus necesidades, de que quizá sea dejado de lado, que no, no se sé, tenga muchos hermanos, el niño quizá no va a tener las mismas herramientas de ese niño. Entonces, para poder regularse va a ser mucho más difícil. Y eso va pasando a medida que la gente va creciendo. Y hay un momento en que la gente no puede regularse porque sus herramientas no son no son suficientes. Y ahí es cuando de repente la droga hace sentido. No toda la gente. Por eso decimos, ¿por qué alguna gente sí? Porque de repente, si, por ejemplo, no sé, un cabro de 16 años de repente prueba la droga y queda pegado, como se dice. Y hay otros que no. Es porque el que quedó pegado no tuvo herramientas para poder seguir estos eventos traumático, puede poder bien, manejarlo bien. Los otros cabros, sí. Y los que no quedan pegados a la droga, puede sí ser una psicopatología que se puede empezar a formar. O sea, si tú no tienes las herramientas, se forma o una psicopatología o una adicción. Por eso vemos tanta gente también con psicopatología, porque no tienen sus herramientas, no saben utilizarlas y lo que hacemos los psicólogos es que la persona descubra sus herramientas y sepa utilizarlas en la vida no es que nosotros digamos oye, hace eso o sí, cásate o sepárate no, los, los psicólogos no damos consejo los psicólogos hacemos que la persona florezca de nuevo que se descubra que sepa qué es lo que sabe hacer cuáles son su, sus herramientas sus debilidades, sus fortalezas y así pueda seguir su camino eso es lo que hacemos los psicólogos por eso te digo que va más allá de una droga, es algo mucho más profundo.
0: Podríamos resumirlo bueno. entonces que las adicciones se generan por la falta de amor y atención. Sí,
1: por falta de amor, de atención, de apego, de cosas que a cada uno le pueden hacer daño cuando niño, o sea, puede ser que un hermano le hizo daño y al otro no. Porque cada persona tiene su, su sensibilidad, cada persona tiene su propia historia que contar. O sea, por ejemplo, tenemos una mamá que puede ser una mamá muy agresiva y un hijo lo cuenta de una manera y el otro hijo lo cuenta de la otra. Esa es la teoría que yo sigo, el ya. constructivismo. ¿Ya? Entonces, porque cada uno construye su realidad a medida como la va viviendo. Con esta terapia nosotros vamos construyendo una nueva realidad junto con el paciente. Una realidad que, la, que sea más adaptativa y que el paciente pueda verla de otro punto de vista y como hacer un, algo resiliente de su experiencia. Y eso más se, o menos.
0: ¿Esto se demora como un año en su plazo Mira, máximo y en su plazo mínimo? Una terapia,
1: eso es una terapia, pero te digo, de adicción. O sea, una terapia, no sé, porque tú una persona que tenga una depresión o algo, no sé, quizá una fobia o que esté confundida, por supuesto que algo más corto. Yo te digo que la adicción es algo muy grave porque es algo que está... Eh, aparte de dejar la droga, y es grave, produce muchos um, cambios en la persona, es difícil hacer la terapia mientras los primeros meses, porque la persona está dejando la droga aparte de reconstruirse ella misma de nuevo, entonces como doble pega. Sí. Pero por ejemplo, para una persona que no tiene adicción, sí, por supuesto menos. Bien. Y tratamos de no alargar al máximo la terapia porque también entendemos lo de la plata de la gente.
0: ¿Cuánto sería el mínimo de la terapia? Según tu experiencia, Unos
1: tres meses, cosa,
0: dos meses, tres meses. ¿sí? Entre dos meses, las cosas tres más meses. simples, problemas de depresión, claro, de autoestima, que se yo. Claro, parte, o sea, alguna
1: persona que quiere que no sabe bien qué hacer o cosas. Falta de, de voluntad. De repente, mira, de repente con un mes las personas ya están más despiertas, saben que... sí sí, si a veces las cosas, uno se enrolla a sí mismo, sobre todo ahora que hay gente que ha estado muy sola con estos de confinamientos que no ha estado teniendo encerrados aquí. La gente la han dejado sola, por supuesto, para enfermarnos más mentalmente, para dejarnos desesperados, para poder aceptar cualquier cosa que nos digan. Eh, esa gente que está sola, a, imagínate, te podés volver loco. O sea, necesitan conversar, necesitan aclarar su idea. De repente hay gente que solamente quiere hablar. Sí. Porque no, estamos muy distanciados. De hecho, distancia social. O sea, imagínate que es eso eso no debería existir. Eso no existe. Nosotros somos personas sociales, somos humanos. Bien. entonces sí. por eso te digo hay gente que con un mes una vez a la semana estamos y a veces solamente necesitamos un poco de atención
0: Sí. entonces la base sería la falta de atención y amor bien voy a despedirme ahora esta fue no, Alej Alejandra Paz que desperta en adicción y problemas volitivos, ustedes la escucharon y de autoestima y depresión y porque estas cosas han aumentado y lo que no se habla es de la enorme ola de suicidios que están pasando en este momento. Entonces es necesario que empecemos a hacernos cargo nosotros mismos y tal vez que alguien externo nos dé herramientas, como decía Alejandra Paz, para reconstruirnos. Porque hay falencia y como tú decías, la misma experiencia de los padres, un hijo la asimila súper bien y otro claro. mal. Así que esto, a pesar que somos la, puede ser una misma familia, pero dentro de una familia siempre hay alguien que es más débil, que no es tan resiliente sí. como uno. Bien, oye, Alejandra muchas gracias por estar aquí, muchas gracias eh, por tu forma de que tienes para, porque sé que tú tienes experiencia en esto de verdad, tú sí, conoces sí. este mundo, bien.
1: Sí, lo conozco realmente, sí. Así sí, lo conozco realmente. Va. Oye, muchas gracias por invitarme, y tengo el agrado de poder conversar aquí en tu programa, que sé que es muy visto, estoy muy feliz de conocerte. Y espero, pucha, que podamos ayudar a la más gente posible a que pasemos esta terrible etapa que estamos viviendo aquí en la Tierra.
0: Que así sea. Bien. Ojalá.
1: Le deseo mucha paz a todos y mucho amor.
0: Bien. Nos vemos. Y un será. saludo
1: grande, Ramón. <risa> Chao. Que estés bien.
0: Chao.